0: Bienvenidos a Financial Markets Weekly en Español, un podcast de Seeking. Este es un resumen profesional, enfocado en los hechos y directo al grano. Te ayudamos a ahorrar tiempo al cubrir los eventos claves y el desempeño del mercado financiero global. Estos son los aspectos más destacados de la semana pasada. Anoche, Biden firmó la medida que evitó un cierre del gobierno americano apenas horas antes de la fecha límite. Previamente, el Congreso y el Senado habían aprobado una legislación respaldada de manera bipartidista para extender la financiación gubernamental hasta mediados de noviembre. La semana pasada, los mercados financieros siguieron bajo la influencia de la postura adoptada por la Reserva Federal de altas tasas de interés por más tiempo lo que resultó en que el índice SIP 500 marcara su cuarta semana consecutiva de pérdidas después de caer un 0,74% a 4,288 puntos, en línea con los índices europeos y asiáticos. En cuanto a los sectores en los mercados estadounidenses, el índice de servicios públicos o utilities cayó un 7%, con la empresa de energía eléctrica Naxtara Energy cayendo un 15%. Esta semana marcó el final del tercer trimestre, con el SIP 500 perdiendo un 3,6%, su peor trimestre del año, aunque continúa casi un 12% arriba en lo que va de año. Un perdedor destacado en el tercer trimestre fue Apple, con una caída del 12%, el peor rendimiento para una acción de mega capitalización durante el trimestre. Respecto a los datos económicos, el viernes, las actualizaciones en Estados Unidos y la eurozona confirmaron la tendencia desinflacionaria. Los principales datos incluyen el índice PCE en Estados Unidos, que aumentó un 3,5% interanual en agosto, ligeramente más que el mes anterior, pero la medida núcleo. La preferida por la Reserva Federal cayó al 3,9% de 4,3% en julio, la primera lectura por debajo del 4% en más de dos años. Aunque la actualización muestra una imagen mejorada de la inflación, las presiones de precios siguen estando muy por encima del objetivo del 2% del Banco Central. En otros datos, la lectura final para el Producto Bruto Interno americano en el segundo trimestre se confirmó en un 2,1% anualizado, reflejando la resiliencia de la economía. Sin embargo, las ventas de nuevas viviendas en agosto cayeron bruscamente, al igual que el indicador de confianza del consumidor. En Europa, datos preliminares de septiembre muestran que la inflación cayó al nivel más bajo en dos años, ya que las presiones de precios disminuyeron en casi todos los países. La lectura principal fue del 4,3% interanual, muy por debajo del 5,2% registrado en agosto, mientras que la medida núcleo bajó al 4,5% de 5,3, la mayor caída en tres años. En Alemania, la inflación aumentó un 4,3%, muy por debajo del 6,4% registrado en agosto. En cuanto a los mercados de divisas y tasas de interés, el dólar continúa apreciándose, acumulando 11 semanas consecutivas de ganancias, con el índice dólar alcanzando el nivel más alto desde noviembre. El índice registró su mejor trimestre en los últimos 12 meses con una ganancia trimestral del 3,2%, principalmente frente a la libra esterlina, el yen japonés y el dólar australiano. La libra esterlina cerró el peor mes en septiembre desde la crisis del presupuesto del año pasado, cayendo casi un 4% a 1,22%. Los mercados de bonos siguen sufriendo a medida que las rentabilidades suben nuevamente, alcanzando máximos en muchos años. Las rentabilidades de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años subieron por cuarta semana consecutiva hasta el 4,57%, el nivel más alto desde octubre de 2007. Los bonos británicos cayeron, aumentando la curva de rendimiento entre 10 y 20 puntos básicos para todos los vencimientos y la tasa del bono a 10 años subió al 4,44%. Los mercados de materias primas estuvieron activos. Los futuros de energía subieron mientras que los metales preciosos y la mayoría de los metales básicos y los productos agrícolas cayeron. El petróleo Brent avanzó un 2,2% a 95 dólares con 30 y el gas natural tuvo su mejor semana en más de tres meses, subiendo un 11% a 2,93 dólares, cerrando en el nivel más alto en siete meses. Los pronósticos muestran temperaturas más cálidas de lo normal en Estados Unidos durante la próxima semana. El contrato de futuros de trigo para diciembre cayó un 6,5% a 541 centavos, el nivel más bajo en tres años después de que el Departamento de Agricultura estimara la cosecha un 4% por encima de su estimación anterior y muy por encima de las expectativas de los analistas. Los precios del trigo han estado disminuyendo debido a los abundantes suministros de Rusia y Ucrania. Por último, el oro sufrió su caída semanal más pronunciada en dos años, un 4% a $1,848, dólares, su nivel más bajo en seis meses, y quedó casi sin cambios en 2023. La perspectiva alcista de la Reserva Federal en cuanto a las tasas de interés y la fortaleza del dólar reducen el atractivo del oro. Eso es todo por esta semana. Por favor, suscríbase al canal y ayúdenos a promocionarlo. Visite sexinc.info para obtener más información sobre nuestro servicio de suscripción. Que tenga una buena semana.